0: Buenas tardes, estimados amigos, jóvenes y jóvenes universitarios. Voy a empezar a entrar en materia, este es el segundo tema dedicado a los jóvenes. Hay una primera frase que, que hacen referencia a algo que ha dicho Papa Francisco. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces. Pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo. Solo tú puedes evitar que se vaya a cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran y aman. Si pensabas que ser feliz es tener un cielo sin tormenta, un camino sin accidentes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños, estabas equivocado. Todos los hemos tenido y los seguiremos teniendo. Sería muy ingenuo o poco real, a mi parecer, pensar en una vida sin problemas, sin contrariedades, sin dolores, sin sufrimientos, sin pérdidas. Lo que necesitamos es saber cómo enfrentarnos a ellos, cuál es la metodología correcta, esa que nos ayuda y nos libera de lo inútil, del peso excesivo e innecesario que a veces llevamos en la conciencia, del obsesivo, de lo perverso, etc. Varias veces he escuchado a niños y niñas con mucho rencor y mucho odio porque su padre les abandonó cuando eran niños. Están sufriendo mucho. ¿Quién podría juzgarles? ¿Quién podría condenarles por las acciones que se deriven de este odio y de este rencor? ¿Qué es lo que pasó? Que llevaron este odio a todas las relaciones de sus vidas a la escuela, a la secundaria, a la universidad, a la familia y claro, todo les va saliendo mal. ¿Dónde está el error? Lo primero es reconocer que si alguien hizo las cosas mal, fue su padre, no él o ella. Y por lo tanto, si alguien tendría que estar sufriendo, sería su padre, pero no él o ella. Lo segundo, es salir del orgullo y perdonarle, porque es el modo que tienes de liberarte de todo este odio que, por otra parte, es completamente inútil. Es un sufrimiento evitable y, por tanto, inútil. Entonces, qué importante es saber cuál es, o cuáles son los defectos que nos dominan. Es fácil individuarlos. Obsérvate y reflexiona. En qué es lo que caes puntualmente cada día y te domina se impone sobre tu visión correcta de las cosas, te roba libertad, te condiciona. Para ser feliz, no es suficiente disfrutar de la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No solo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No es solo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en el anonimato, Reconocer que no todo lo, lo hacemos bien y que no todo lo que hemos hecho lo hemos hecho bien y mucho menos perfecto. Vivimos en un mundo imperfecto. Frecuentemente casi todos, este es un problema de todos, buscamos el aplauso de los demás y pocas veces logramos alegrarnos más del éxito de los demás que del nuestro. Si un compañero saca una buena nota en una materia, surge en nosotros más frecuentemente la envidia cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es alegrarnos más por el éxito del compañero que del nuestro. Esto ya tiene otros nombres, honestidad intelectual, justicia, humildad. Dice Fernando Rielo en una de sus obras, la búsqueda de la felicidad mundana es además de trágica estéril. Y también dice, sencillez es no tener repliegues, sencillez, Sencillez es el alma puesta en perfecta transparencia. La vida vale la pena vivirla, a pesar de todos los desafíos malentendidos, periodos de crisis, y sobre todo cuando nos habituamos a ir venciendo y de alguna manera dominando el dolor que nos, que nos aflige o el sufrimiento en cada momento de la vida. Ser feliz es dejar de sentirse víctima de los problemas, ...y convertirse en el autor de la propia historia. Atraviesas desiertos, noches de insomnio, fuera de ti... ...pero siempre encontrarás un oasis en el fondo de tu espíritu. No existe una vida sin problemas, repito... ...contrariedades, dolores, sentimientos rotos... ...y sufrimiento en general. Y va a depender de toda esta parte que no, que no nos gusta... ...de lo que hagamos con ella... ...de cómo nos aprovechemos de ella que vamos a conseguir la libertad y la felicidad que en el fondo todos buscamos. Para conseguir esto se requiere aceptar la realidad como es. Soy imperfecto y vivo en un mundo de imperfección. Los que me rodean están en la misma barca que yo. No tiene sentido juzgarlos y mucho menos condenarlos. Lo que necesitan es que se les dé una mano. Un ejemplo, por ejemplo, si yo, si yo fuera el que está mal moralmente... Yo les diría a los que se dicen amigos míos, no necesito vuestro juicio, no sé qué hacerme con él. Lo que necesito es que me deis una mano y además lo hagáis con inteligencia, con cariño. En su obra, Transfiguraciones, Fernando Rielo, lo cito de nuevo, dice, solo el amor traspasa la frontera del llanto. Y también, cuando dialogues con Dios, no olvides a las criaturas. ...también sufren... ...ser feliz... ...es dar gracias a Dios por cada mañana... ...por el milagro de la vida... ...ser feliz... ...es no tener miedo a tus propios sentimientos... ...al revés... ...analízalos... ...enfréntate a ellos... ...y verás que muchas veces lo que te piden... ...no sirve para nada tampoco... ...es saber hablar de ti... ...eso... ...no todo el mundo lo sabe hacer... Saber hablar de ti. No olvides que si te exaltas terminarás humillado, porque aunque tú te veas en un pedestal, todos ven realmente dónde estás parado. Generalmente, el juicio subjetivo que hacemos de nosotros mismos no es creíble. Lo es más el juicio de los demás, pero sobre todo el juicio de Dios sobre nosotros. Si lo que estoy pensando, sintiendo o haciendo tiene la aprobación de Dios... Esta aprobación deja paz. La aprobación o el aplauso de los demás no tiene ni gloria real ni valor. Es tener el coraje de escuchar un no. Eso nos cuesta. Es sentirse seguro al recibir una crítica o una corrección, aunque sea injusta. Es no negar el beso a un niño, si ves que ese beso restaura su sentimiento herido y enjuga su lágrima mimar a los padres, vivir momentos poéticos con los amigos, incluso como cuando nos lastiman. Dice Rielo, si alguien te habla bien de Dios, ámalo siempre. El amor como el arte no tiene precio. Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libre, feliz y sencilla. Es tener la madurez para poder decir me equivoqué es tener el valor de decir perdón cuánto nos cuesta pedir perdón y es un problema solo de orgullo no de, que, no de que nos falte la inteligencia para reconocer que nos hemos equivocado es que echamos mano del orgullo de la soberbia en vez de echar mano de esa visión objetiva y real que nos dice si te has equivocado Sen significa también tener la sensibilidad para decir te necesito nos necesitamos unos a otros Significa tener la capacidad de decir te amo. Eso he visto algunas parejas que se lamentan de eso. Mi marido me quiere mucho, pero nunca me ha dicho te amo. Y además, pues nunca me trae un ramo de rosas ni, ni unos chocolates que me gustan tanto. Pero sí, eh, bueno, cumple con todos los deberes de marido. Pero eso no me lo ha dicho nunca. Bueno, pues cuando se siente bien uno cuando la persona que dice que te quiere te diga te amo. Decía Fernando Rielo esto, que no se despierte, señor, en este mundo, el niño que llevo dentro, porque no tiene capacidad para cogerlo. Que tu vida se convierta en un jardín de oportunidades para ser feliz. Que tu primavera sea amante de la alegría. Que seas un amante de la sabiduría en tus inviernos. Y cuando te equivoques, empieza de nuevo desde el principio. Solo entonces te apasionará la vida. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. No existe la ecuación buena vida igual a vida sin problemas. Usa las lágrimas para regar la tolerancia. Utiliza las pérdidas para entrenar la paciencia. Usa los errores para esculpir la serenidad. Usa el dolor para pulir el placer. Finalmente usa los obstáculos para abrir ventanas de inteligencia. Pero nunca te rindas, nunca, jamás te rindas. No tienes que ir a buscar nada fuera, porque lo tienes todo dentro de ti, en tu espíritu. Toda la energía, la potestad, el poder, para poder poner orden a cualquier desorden, mental o afectivo, sentimental o desiderativo, que padezcas en esferas más bajas de tu ser. Toda esa energía está ahí para poder poner orden a todo eso. Nunca renuncies a la felicidad verdadera, no mundana, porque la vida vivida, así, es un espectáculo increíble. Quiero terminar dedicándoos un breve poema que escribí en Roma, una mañana de invierno, ante la visión de dos enamorados que se veía que se devoraban, pero no se tocaban. Tened piedad de él, por favor, de este poema. Dice así, esta mañana he visto que el amor es éxtasis en dos que se miraban. Quietos, mudos, sin decirse nada, las pupilas de sus ojos se besaban. Concédeme amor en tu indulgencia, que cada vez que yo los mire entienda que en el temblor de mi penitente lágrima te encuentras. Buenas tardes a todos y un abrazo entrañable.